0: വഷമദോ ല വഹദ വ
1: സാദ് റലാഹു അനഹുവിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് അദ്ദേഹം റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹു വസ്ല്ലമയോടൊപ്പം ബദർ ഒഹദ് ഖന്ദഖ് കുദേബിയ ഖൈബർ ഫത്തമക്ക തുടങ്ങിയ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ സഹാബാക്കളിൽ മികച്ച അംബത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നിവേദനം വന്നിരിക്കുന്നു റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ല ചെയ്ത യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഒരു അവസരത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഹജറത്ത് തൽഹാർ അലഹുഅൻഹും ഹജറത് സാദ്ാഹു അനഹു മാത്രം അവശേഷിച്ച ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭം ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി സാദർ അലാഹു അനഹു റസൂൽ കരീം സല്ലാഹുലു സ്ലമയോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്തതിനെ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നബി കരീം സല്ലാ അല്ലാസ്ലമയോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാനായി ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല വെറും മരങ്ങളുടെ ഇലകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒട്ടകവും അതുപോലെ ആടുകളും കാഷ്ടിക്കുന്നതുപോലെ വളരെയധികം വരണ്ട തീരെ ജലാംശമില്ലാത്ത മലവിസർജ്ജനമായിരുന്നു അപ്പോൾ നടത്തിയിരുന്നത് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മുൾ മരമായ ബബൂലിന്റെ ഇലകൾ ആയിരുന്നു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സാദുർ അലഹു വൻഹു ആണ് ദേവമാർഗ്ഗത്തിൽ ആദ്യമായി ശത്രുവിനെ വധിച്ച വ്യക്തി അതുപോലെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ദൈവമാർഗത്തിൽ ആദ്യമായി അമ്പെയ്ത വ്യക്തിയും ഈ സംഭവം ഹസരത്ത് ഒബൈദ ബിൻ ഹാരിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ സൈനിക നീക്കത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് അതിന്റെ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് രണ്ടാം വർഷം ഹിജ്രയിൽ റബിയുൽ അവ്വലിൽ ആണ് ഈ സരിയത്ത് അഥവാ സൈനിക നീക്കം ഉണ്ടായത് ഇതേക്കുറിച്ച് ഹസരത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് സീറത്ത് ഖാത്തമു നബീനിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ മുമ്പ് വിവരിച്ചതാണ് എന്തായാലും ഇവിടെയും പറയാം റബിയുൽ അവ്വലിന്റെ ആദ്യത്തിൽ റസുൽ കരീം സല്ലാസ്ലാം തന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവായ ഉബേദാ ബിൻ ഹാരിസ് മുത്തലിബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒട്ടക സവാരികളായ അറുപത് മുഹാജിരികളുടെ ഒരു സംഘത്തെ അയക്കുകയുണ്ടായി ആ സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മക്കയിലെ കുറേഷികളുടെ ആക്രമണത്തെ ചെറുത്തുനിൽക്കുക എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉബേദബിൻ ഹാരിസ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവരും കുറച്ചു ദൂരം താണ്ടി സനിയതുൽ മർഹ എന്ന മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സലാഹസ്ലം അവിടെ തങ്ങുകയുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും അവിടെ എത്തിയതിനുശേഷം അവർക്ക് രണ്ട് ആയുധധാരികളായ കുറേഷി യുവാക്കളെ അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു അവർ അക്രിമ ബിൻ അബുജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരു സംഘവും പരസ്പരം മുഖാമുഖം ആയി വന്നപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ അമ്പയത്ത് നടക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ മുഷ്രിഖിങ്ങളുടെ സംഘത്തിന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പിറകിൽ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഇനിയും വലിയൊരു സൈന്യം ഉണ്ടാകാം എന്ന ഭയമുണ്ടാകുകയും അവർ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടരുകയുണ്ടായില്ല എന്നിരുന്നാലും മുഷ്ടിക്കിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഹസ്രത്ത് മിഗ്ദാദ് ബിൻ അമർ അതുപോലെ ഹസ്രത് അത്ബാ ബിൻ റജ്വാൻഹും ഇവർ രണ്ടുപേരും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു ചേരുകയും ചെയ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു അവർ ദൌർബല്യം കാരണം ഹിജറത്ത് ചെയ്യാൻ ഭയക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ കുറേശികളുടെ സംഘത്തോടൊപ്പം തിരിക്കുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തത് ജമാതിൽ ഊല ഹിജ്ര രണ്ടാം വർഷം റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എട്ട് മുഹാജിരി ഒരു സംഘത്തെ കുറേഷികളുടെ വിവരം അന്വേഷിച്ചു വരാനായി ഖറാർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു ഹിജാദിൽ ജഹ്ഫയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഖറാർ അവിടെ അവർ എത്തിയതും അവിടെ ശത്രുക്കളെയൊന്നും അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് ഹജ്രത് അബ്ദുല്ലാ ബിന് ജഹഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സൈനിക നീക്കമുണ്ടായി അത് ജമാദിൽ അഹർ ഹിജ്ര രണ്ടാം വർഷത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് അതിൽ ഹജ്രത് സാദുർ അള്ളാഹുഹുവും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി സീറത്ത് ഖാത്തമുൻ നബീനിൽ വന്ന സംഭവം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഇവിടെ ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ വിവരിക്കുന്നതാണ് റസൂൽ കരീം സലസ്ലം ക്രറേഷ്യളുടെ അനക്കമടക്കങ്ങളെ കൂടുതൽ അടുത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ അവയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തക്ക സമയത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ മദീനയെ എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും എട്ട് മുഹാദിരിയങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തെ തയ്യാറാക്കി യുക്തിപൂർവം ആ സംഘത്തിൽ വിവിധ ഗോത്രങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെ ആണ് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ കുറേഷികളുടെ രഹസ്യമായ ഉദ്ദേശങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ സംഘം മുഖേന അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ായ ഹരത് അബ്ദുള്ള ആ സംഘത്തിന്റെ തലവനായി നിശ്ചയിച്ചു ആ സൈനിക നീക്കത്തെ അയക്കുമ്പോൾ ആ സൈനിക തലവനുപോലും എവിടേക്കാണ് തങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ റസൂൽ കരീം സലുസ്ലം ഒരു അടച്ച കത്ത് നൽകുകയും അതിൽ താങ്കൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ട് മദീനയിൽ നിന്നും രണ്ട് ദിവസം യാത്ര ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ കത്ത് തുറന്ന് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു അവസാനം രണ്ടു ദിവസ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അവർ റസൂൽഖലമയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ആ കത്ത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ മക്കിയുടെയും തായ്ഫിന്റെയും ഇടയിലുള്ള നഹ്ല എന്ന താഴ്വാരത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന നിർദ്ദേശമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കുറേഷികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുവരാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം അതുപോലെ ആ കത്തിന് താഴെ ഇപ്രകാരവും എഴുതുകയുണ്ടായി ഈ ദൌത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിനുശേഷം ഈ സംഘത്തിലെ ആരെങ്കിലും തിരിച്ചുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ തിരിച്ചയക്കുക അബ്ദുള്ള ഇക്കാര്യം അതുപോലെ ചെയ്യുകയും തന്റെ സംഘത്തിലുള്ളവരോട് പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വളരെ അധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സേവനത്തിനായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആരും തിരികെ പോവുകയില്ല അതിനുശേഷം ഈ സംഘം നെഹ്ല താഴ്വാരത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വഴിയിൽ സാദുബിന് അബി വക്കാസ് അതുപോലെ അത്ബാബിൻ റജ്വാൻ ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ഒട്ടകത്തെ കാണാതായി ആ ഒട്ടകത്തെ തിരിയുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ പിറകിലായി ഒരുപാട് തിരഞ്ഞെങ്കിലും ഒട്ടകത്തെ അവർക്ക് കിട്ടിയുമില്ല അങ്ങനെ എട്ടുപേരടങ്ങുന്ന സംഘം പിന്നീടത് ആറായി ചുരുങ്ങി അവർ യാത്ര തുടർന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ഹസത്ത് മിർജ ബഷീറാമസാബ് ഒരു ഓറിയന്റലിസ്റ്റായ മിസ്റ്റർ മാർഗോലിയത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ധരണിയും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ പതിവനുസരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ സംശയത്തിൽ അകപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ പറയുന്നു സാദിബിന് അബി വക്കാസും അത്ബയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചത് അക്കാരണം പറഞ്ഞ അവർ ഈ സംഘത്തിൽ നിന്നും പിറകിലായത് ആണ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ സമർപ്പണം ചെയ്ത ഈ രണ്ടു പേരുടെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും അതുപോലെ ആത്മാർപ്പണത്തിന്റെയും സംഭവങ്ങളാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവരിൽ ഒരാൾ ബിയർ മോഹന യുദ്ധത്തിൽ കാഫിങ്ങളുടെ കൈകളാൽ ഷെയ്താവുകയുണ്ടായി മറ്റേ വ്യക്തി ഒരുപാട് അപകടകരമായ യുദ്ധങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിക്കുകയും അവസാനം ഇറാഖ് വിജയത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരക്കാർ തങ്ങളുടെ സ്വയം കൽപ്പിത സംഭവങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ എഴുതുന്നത് എന്നാൽ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർഗലത്ത് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് വാദിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥം വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് എന്തായാലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ ചെറു സംഘം നെഹ്ലയിലെത്തി തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി അവരിൽ ചിലർ ഈ കാര്യം രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തങ്ങളുടെ തലമുണ്ടനം ചെയ്തു അതായത് വഴിപോക്കർക്ക് ഇവർ ഉമ്രക്ക് വന്നവരാണ് ധാരണ ഒളവാക്കാനായിരുന്നു അത് അവിടെ എത്തി അധികം താമസിയാതെ തന്നെ കുറേശികളുടെ ഒരു ചെറിയ സംഘത്തെ അവർ കണ്ടു അവർ തായ്ഫിൽ നിന്നും മക്കയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഇരു സംഘവും മുഖാമുഖം ആയപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അവസാനം സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്താൽ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനും റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്ലമിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്കും എതിരായി ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി അതായത് ഒന്നുകിൽ ഈ സംഘത്തെ മുഴുവൻ അക്രമിച്ച് തടവിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വധിക്കണം എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി അങ്ങനെ അവർ ആക്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഒരു കാഫിർ അവിടെ വധിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടുപേരെ പിടികൂടാനുമായി എന്നാൽ ദൌർഭാഗ്യവശാൽ നാലാമത്തെ വ്യക്തി അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അയാളെ പിടികൂടാനായില്ല അങ്ങനെ അവരുടെ ഈ പദ്ധതി പൂർണമായും ഫലം കണ്ടില്ല അവസാനം മുസ്ലിങ്ങൾ ആ സംഘത്തിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതുപോലെ ആ ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ എടുത്ത് വേഗത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു റസൂൽ കരീം സലാഹസലമേക്ക് സാബാക്കൾ ആ സംഘത്തെ അക്രമിച്ചതായി അറിയാനിടവന്നപ്പോൾ അങ്ങ് നീരസപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാ അമർത്തക്കും ബി കിതാലിഫ് ഷെഹറിൽ ഹറാം അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷഹറെ ഹറാമിൽ ആദരണീയ മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ യുദ്ധം മുതൽ നിന്നും മറുഭാഗത്ത് കുറേശികളും മുസ്ലിങ്ങൾ ഷെഹർ ഹറാമിനെ മാനിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹളം വെക്കുവാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ഒരു പ്രമാണിയായിരുന്നു ഉമർ ബിൻ ഹർസമി എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര് കാഫീകളുടെ ചില ആളുകൾ തങ്ങളുടെ രണ്ട് തടവ് പുള്ളികളെയും മോചിപ്പിക്കാനായി മദീനയിലെത്തുകയുണ്ടായി എന്നാൽ സാദു ബിൻ അബി വക്കാസ് റിലാഹുഹും അത്ബാബിൻ റസ്ബാൻഹും ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റസൂൽ കരീം സലഹസ്ലം അവർ കുറേഷ്യളുടെ കൈകളിൽ പെട്ടാൽ വധിക്കപ്പെടും എന്ന ഭയത്തോടുകൂടി ഈ തടവ് പുള്ളികളെ വിസമ്മതിച്ചു എന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ ആളുകൾ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇവരെ വിട്ടുതരികയുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും തിരികെ വന്നു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് തടവുപുള്ളികളെയും അങ്ങ് മോചിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ആ രണ്ടു ഒരാൾ മദീനയിൽ നിന്ന ആ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിനാൽ പ്രഭാവിതനാകുകയും മുസ്ലിം ആകുകയും പിന്നീട് ബിയർ മോവന യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദാകുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ബദർ യുദ്ധ വേളയിൽ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹസർ മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് നബീനിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു റസൂൽ കരീം സലാഹസ്ലാം ബദർ മൈതാനത്തിലേക്ക് വളരെ വേഗതയോടുകൂടി പോവുകയായിരുന്നു ബദറിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതേക്കുറിച്ച് നിവേദനങ്ങളിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസ്ലം ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റസ്ലാഹുനുഹിനെ തന്റെ പിറകിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിൽ നിന്നും വളരെയധികം മുന്നോട്ട് കടക്കുകയുണ്ടായി വഴിയിൽ ഒരു വൃദ്ധനായ ബദുവിനെ അങ്ങ് കണ്ടു അയാളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുറേഷികളുടെ സൈന്യം ബദറിന്റെ അടുത്തെത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായി ആ വാർത്ത കേട്ടതും റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസ്ലം തിരികുമെന്ന് ഹസരത് അലി ഹസരത് ദുബൈർ ബിൻ അവാം സാദ്ബിൻ വക്കാസ് അനഹും എന്നിവരോട് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അവരെ മുന്നോട്ടേക്ക് അയച്ചു ഇവർ ബദറിന്റെ താഴ്വാരത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ മക്കയിലെ കുറച്ചു ആളുകൾ ഒരു അരുവിയിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരുന്നതായി കണ്ടു സഹാബാക്കൾ ആ സംഘത്തെ ആക്രമിച്ചു അവരിൽ നിന്നും ഒരു ഹബിയായ അടിമയെ പിടികൂടി റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലമിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങ് വളരെ സൗമ്യതയോടുകൂടി ആ സൈന്യം എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അയാളോട് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ആ മുന്നിൽ കാണുന്ന കുന്നിൻ ചെരുവിന്റെ പിറകിൽ ആ സൈന്യമുണ്ട് അങ്ങ് ചോദിച്ചു അവർ എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങ് ചോദിച്ചു ദിവസവും അവർക്ക് വേണ്ടി എത്ര ഒട്ടകത്തെയാണ് കുർബാനി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു പത്ത് ഒട്ടകത്തെ അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സുലഹസ്ലം സഹബാക്കളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ ആയിരം പേരുണ്ട് അത് തികച്ചും സത്യമായിരുന്നു ഞാൻ വേറെ ഒരു ഭാഗം കൂടി വിവരിക്കാം അതും മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബദർ യുദ്ധവേളയിൽ സാദുർ അള്ളാഹ്നുവിന്റെ ധീരതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിവേദനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ അവസരത്തിൽ സാദുറാഹു വനഹു കാലാൾ പടയിലായിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടി കുതിര പോലെ വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം അദ്ദേഹം പോരാടുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാദുർ അള്ളാഹു വനുഹുവിനെ ഫാരിസുൽ ഇസ്ലാം അഥവാ ഇസ്ലാമിന്റെ കുതിര എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരവസരത്തിൽ റസൂൽ കരീം സലുസ്ലമയുടെ അടുത്തു നിന്നും സഹാബക്കളക്ക് ചിഹ്നിച്ചിതിരി പോകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസ്നു അങ്ങോടൊപ്പം നിലകൊണ്ടിരുന്നു സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസിന്റെ അത്ബ മുഷിഖിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അയാൾ റസൂൽ കരീം സലഹുലുസലമയ്ക്കു മേൽ ആക്രമണം നടത്തി ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഭദ്രത് ഖലീഫുൽ മസീ റാബി റഹ്മുള്ള തന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അത്ബ എന്ന ദുർഭകൻ റസൂൽ കരീം സലമിക്ക് മേൽ ഗുരുതരമായ ആക്രമണം നടത്തി അങ്ങയുടെ താഴെ നിരയിലുള്ള രണ്ട് പല്ലുകൾ ഷെയ്താക്കുകയും അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് ഗുരുതരമായ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത്ബയുടെ സഹോദരനായ ഹജ്രത് സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റല്ലാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പോരാടുകയായിരുന്നു അത്ബയുടെ ഈ ചെയ്തിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതികാര വാഞ്ചി ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനെ വധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ താൽപര്യം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി രണ്ടു തവണ ഇക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ശത്രുനിര ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു പോകുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അതുബ കുറുക്കൻ പതുങ്ങി ഓടുന്നതുപോലെ ഓടുമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ തവണയും ഇതുപോലെ കടന്നാക്രമണം നടത്താൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സലസ്ലം വളരെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ദേവദാസ നീ സ്വയം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താനാണോ ശ്രമിക്കുന്നത് റസൂൽ കലീം സലഹ്ഹുസ്ലം തടഞ്ഞ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല ഉഹദുരുദ്ധവേളയിൽ റസൂൽ കരീംസലുസ്ലമയോടൊപ്പം വളരെ കുറച്ച് സാബാക്കൾ മാത്രം അവശേഷിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാദ്ബിൻ അബി വക്കാ സലഹുനു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അദാർത്ഥ സാഹിബ്ദാദ മിർദ ബഷീറ മുസ്സാബ് ഇപ്രകാരം റസൂൽ കരീം സല്ലാഹിസ്ലം സാദ്ബിൻ അബി വക്കാസ് സ്വകരങ്ങളാൽ അമ്പ് നൽകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ അമ്പ് തുടരെ തുടരെ ശത്രുക്കൾക്ക് എതിരെ വർഷിക്കുമായിരുന്നു ഒരു തവണ റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്ലാം സാദുറാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ താങ്കൾക്കു ബലിയായിരിക്കട്ടെ തുടർച്ചയായി അമ്പ് ചെയ്ത് കൊള്ളുക സാദ് തന്റെ ജീവിതാവസാനം വരെ ആ വാക്കുകൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി വിവരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു നിമേദത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു സാദുബിൻ അബി വക്കാസ് പറയുന്നു റസൂൽ കരീംസ്ലഹ്സ്ലാം യുദ്ധ ദിനത്തിൽ തന്റെ ആവനായിൽ നിന്നും അമ്പുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നൽകിയിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുമായിരുന്നു അമ്പുക എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ താങ്കൾക്ക് ബലിയായിരിക്കട്ടെ അതായത് അലി റലാഹുനുഹു വിവരിക്കുന്നു സാദുബിൻ അബി വക്കാസ് റല്ലാഹുനുഹുനെ കൂടാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയും റസൂൽ കരീം സുലഹ്സ്ലാം തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ബലിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന ദുവാ ചെയ്തിട്ടില്ല റസുൽ കലീം സുലാഹുസ്ല സാദ് ഉഹദ് യുദ്ധവേളയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ താങ്കൾക്ക് തെണ്ടമായിരിക്കട്ടെ താങ്കൾ അമ്പെയ്തു അല്ലയോ ശക്തനായ യുവാവെ അമ്പേയിരിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാദ്നെ കൂടാതെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അവാമിന്റെ പേരും ഇപ്രകാരം റസൂൽ കരിം സലം ഫിതാക്ക അബീവ ഉമ്മി അതായത് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ താങ്കൾക്ക് തെണ്ടമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ബുഖാരിയിലുള്ള ഒരു നിവേദനമാണ് ഒഹദ് യുദ്ധ വേളയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് സാതുബിന് അബി വക്കാസ് വിവരിക്കുന്നു ഒഹദ് ദിനത്തിൽ റസൂൽ കലീം സെലഹ്ഹസ്ലാം തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി മുഷിക്കങ്ങളിൽ വച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിദ്വേഷം പടർത്തുമായിരുന്നു റസൂൽ കലീം സെലഹ്സ്ലാം സാദു അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ താങ്കൾക്ക് തെണ്ടമായിരിക്കട്ടെ അമ്പ് ഏതുകൊണ്ടേയിരിക്കുക സാധനത അനുഭവിക്കുന്നു മുനയില്ലാത്ത ഒരു അമ്പ് ഞാൻ വർഷിക്കുകയും അത് മുഖേന ആ വ്യക്തി മരണപ്പെടുകയും അയാളുടെ വസ്ത്രം അഴിയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സന്തോഷത്തോടുകൂടി പുഞ്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ആ മുഷ്ടിക്കിന്റെ പേര് ഹബാൻ എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അയാൾ ഹദ്രത് ഉമ്മ ഐമന്റെ അവർ പരുക്കു പറ്റിയ ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അമ്പ് എയ്യുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് ആ അമ്പ് കൊണ്ടപ്പോൾ ഹബാൻ ചിരിക്കുകയുണ്ടായി റസൂൽ കരീം സലഹസ്ലം അതിന്റെ സാദിന അമ്പ് തന്റെ ആവനായിൽ നിന്നും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഹബാന്റെ കഴുത്തിൽ ആ അമ്പ് എയ്യുകയുണ്ടായി അയാൾ പിറകോട്ടേക്ക് വീഴുകയും അയാളുടെ നഗ്നത വെളിപ്പെടുകയും അത് കണ്ട് റസൂൽ കരീം സുലഹസ്ലം പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി സഹി മുസ്ലിമിലെ ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയെടുത്ത് ഇവിടെയുള്ള നൂർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധമായ തർജ്മയിൽ ഒരു നോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല നോട്ടാണ് റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലമേക്ക് അപ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തായിരുന്നു അതായത് ഒരു അപകടകാരിയായ ശത്രുവിനെ മുനുപോലും ഇല്ലാത്ത അമ്പു നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു സാധു റല്ലാൻഹു യുദ്ധ ദിവസം ഒരായിരം അമ്പുകൾ എയ്യുകയുണ്ടായി സുലാ ഹുദേബിയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ സന്ധിപത്രം തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ സാക്ഷികളായി ഒപ്പിട്ട സഹാബാക്കളിൽ സാധുബിൻ അബി വക്കാസ് റല്ലാൻഹുൾപ്പെടുന്നു ഫത്താമക്കയുടെ അവസരത്തിൽ സാധുബിൻ അബി വക്കാസ് മുഹാജിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പതാക നൽകപ്പെട്ടതിൽ ഒരു പതാക നൽകപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹജ്ജത്തുൽ വദായുടെ അവസരത്തിൽ സാദുറല്ലാഹുനഹു രോഗിയായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാദുരല്ലാഹുനഹു വിവരിക്കുന്നു മക്കിയിൽ ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു എന്റെ മരണം ആസന്നമായിരുന്നു റസൂൽ കരീം സുലം എന്നെ ശുശൂഷിക്കാനായി എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ എന്റെ പക്കൽ ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മകൾ മാത്രമാണ് അനന്തരാവകാശിയായി ഉള്ളത് ഞാൻ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം എന്റെ ധനം സതക്ക ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ റസൂൽ കരീംസ്ലം അത് സമ്മതിച്ചില്ല തുടർന്ന് ഞാൻ പകുതി ധനം സതക്ക ചെയ്യാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതും സമ്മതിച്ചില്ല തുടർന്ന് ഞാൻ മൂന്നിനൊരു ഭാഗം ധനം സതക്ക ചെയ്യെന്ന കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അസ്ലം പറഞ്ഞു ശരി അതും ഒരുപാടാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വന്തം മക്കളെ ദരിദ്രരും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടുന്നവരുമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവരെ ധനികരായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് താങ്കൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിനും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏതുവരെ എന്നാൽ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഭാര്യയുടെ വായിൽ ഒരു ഉരുള ഇടുമ്പോൾ അതിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ എനിക്ക് ഹിജ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പിറകിലായി പോകും എന്ന ഭയമുണ്ട് അപ്പോൾ റസൂൽ കരീംസ്ലാം പറഞ്ഞു ഹിസ്ലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ പിറകിലായാലും താങ്കൾ ദൈവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ താങ്കളുടെ സ്ഥാനവും പദവിയും എപ്പോഴും ഉയർന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ശേഷവും താങ്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നും താങ്കൾ മുഖേന ഒരുപാട് പേർ പ്രയോജനം പറ്റുമെന്നും ഒരുപാട് പേർക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം റസൂൾ കരീം സലാഹുസ്ലം ഇപ്രകാരം ദുവാ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവെ എന്റെ സഹാബാക്കളുടെ ഹിജ്രത്ത് പൂർത്തിയാക്കണമേ അവരെ കുതികാലുകളിൽ പിന്തുരിയുന്നവരാക്കി മാറ്റരുതേ മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു സാദർ അല്ലാഹുവിനു ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നപ്പോൾ റസൂൽ സല്ലാഹുസ്ലം എന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ വസീത്ത് ചെയ്തുവോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ എത്രയാണ് വസീത്ത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ എല്ലാ ധനവും ദൈവമാർഗത്തിൽ നൽകുമെന്ന് വസീത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സലഹസ്ലം പറഞ്ഞു താങ്കൾ താങ്കളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്നാണ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ ധനികരാണ് അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സലാഹുസ്ലം പറഞ്ഞു പത്തിലൊരു ഭാഗം വസീത്ത് ചെയ്യുക സാധു പറയുന്നു ഇതുപോലെ ഞാൻ ഏറിയും അതുപോലെ റസൂൽ കരീം സലഹ്ഹസ്ലാം കുറച്ചും ചതക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം റസൂൽ കരീംസലസ്ലം പറഞ്ഞു മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം വസിയത്ത് ചെയ്യുക അത് തന്നെ ധാരാളമാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ മൂന്നിൽ ഒന്നിൽ അധികമായി വസിയത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമാവത് റതി ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഹദീസുകളിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം അതായത് സ്വന്തം ചെലവുകൾ കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല റസൂൽ കരീം സലം പറയുകയുണ്ടായി അതായത് നിങ്ങളിൽ ചിലർ എല്ലാ ധനവും സദക്ക നൽകുകയും പിന്നീട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സദക്ക എന്നത് അധിക സമ്പത്തിൽ നിന്നും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ പറയുന്നു ഇൻ തജു വരിസ അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ ദരിദ്രരും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ കൈനീട്ടുന്നവരുമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലും ഭേദം അവരെ ധനികരായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഹദീസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു സാദ്ബിന് അബി വക്കാ സാഹുനു റസൂൽ കരീം സല്ലാഹുസ്ലമിയോട് മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം സ്വത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെ അനുവാദം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ റസുൽ കരീം സലം അത് നിഷേധിച്ചു പകുതി ധനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതും നിഷേധിച്ചു മൂന്നിൽ ഒന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ള അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മൂന്നിൽ ഒന്ന് വസീത്ത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും തന്നെ ആവശ്യത്തിലധികമുള്ള ധനം മുഴുവനായും വിതരണം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അത് ഇസ്ലാമിനും സഹാബാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണ് സഹാബാക്കൾ വഫാത്തിനു ശേഷം ലക്ഷങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്കായി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതായി നിവേദനങ്ങളുണ്ട് ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു സാദുബിൻ അബി വക്കാസ് അലുലഹൻ വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ മക്കയിൽ രോഗിയായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ കരീം സദസ്ലം എന്റെ അടുത്ത് വരികയുണ്ടായി അങ്ങ് എന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു റസൂൽ കരീം സലസ്ലമിയുടെ ണുപ്പ് എനിക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ കരീം സലസ്ലം കൈവെച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഹൃദയത്തിനാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബനു സഖീഫിന്റെ സഹോദരനായ ഹാരിസ് ബിൻ കൽദയുടെ അടുത്ത് താങ്കൾ പോകുക അദ്ദേഹം വൈദ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുക മദീനയിലുള്ള ഏഴ് അജുവീത്തപ്പഴങ്ങൾ അവയുടെ കുരു സമേതം അരച്ചുകൊണ്ട് മരുന്നായി താങ്കൾക്ക് തരുവാൻ പറയുക ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു റസൂൽ കരീം സലാഹസ്ലം മക്കയിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ സാദ്ഹുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനായി നിയമിക്കുകയുണ്ടായി സാദ്ഹു മക്കയിൽ വഫാത്താകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കബറടക്കം ചെയ്യാതെ മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മുസ്ലിം മോഹർ അലുനു സാദ് സംഭവത്തെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു റസൂൽ കരീം സലാഹുസ്ലം സ്വയം വേട്ടയാടിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഹദീസുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങ് വേട്ട നടത്തിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു യുദ്ധവേളയിൽ സാദുബിന് അബി വക്കാസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറയുകയുണ്ടായി ആ പോകുന്ന മാനിനെ അമ്പയ്യുക അദ്ദേഹം അമ്പയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സല്ലം വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം തന്റെ താടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉന്നം ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുതേ ഇറാഖ് വിജയം സാദ് റലില്ലാഹ്വിന്റെ കരങ്ങളാലാണ് ഉണ്ടായത് ആ സൗഭാഗ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഖന്ദക്ക് യുദ്ധവേളയിൽ ഒരിക്കൽ സഹാബാക്കൾ റസൂൽ കരീം സലഹിസ്ലമയുടെ സമക്ഷത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കിടങ്ങിൽ ഒരു പാറയുണ്ട് അത് പൊട്ടുന്നില്ല റസൂൽ കരീം സലഹുസ്ലം വന്നുകൊണ്ട് മൂന്ന് തവണ മഴ കൊണ്ട് വെട്ടുകയുണ്ടായി ഓരോ തവണ വെട്ടുമ്പോഴും റസുൽ കരീം സലാഹസ്ലം ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുകയും സഹാബാക്കൾ അത് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റസുൽ കരീം സലാഹസ്ലം ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി കൊട്ടാരങ്ങൾ വീഴുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു അങ്ങ് അപ്പോൾ കണ്ടത് സാദ്ഹുവിന്റെ കൈകളാലാണ് സഫലമായത് അറേബ്യയിൽ രണ്ട് വൻ ശക്തികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കിസ്രയും കൈസറും ഇറാഖിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം കിസ്രയുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു മദിയനിൽ അവരുടെ രാജകീയ സൌധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മദായിൻ കാത്സിയ നഹാവന്ത് ജലോല തുടങ്ങി പ്രശസ്തമായ യുദ്ധങ്ങൾ ഹസരത്ത് സാദുബിന് അബി വക്കാസ് റലഹുനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നത് മദായിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറാഖിൽ ബഗ്ദാദിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരെ തെക്കോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ടൈഗ്രിസ് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈ സ്ഥലമുള്ളത് അവിടെ ഒന്നിനു ശേഷം മറ്റൊന്ന് എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് പട്ടണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് അറബികൾ മദായിൻ അഥവാ പട്ടണങ്ങളുടെ ബഹുവചന പദം ആ സ്ഥലത്തിന് നൽകിയത് കാത്സിയ ഇറാക്കിലുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളും പാർസികളും തമ്മിൽ ഒരു സുപ്രധാനമായ യുദ്ധം നടക്കുകയുണ്ടായി അതിനെയാണ് കാത്സ്യ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള കാത്സ്യ പട്ടണം സൂഫയിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് മൈലുകൾ അകലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെഹാവന്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ഇറാനിലുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് ഇറാനിലുള്ള ഹംതാൻ പ്രവിശ്യയിലാണത് അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഹംതാനിൽ നിന്നും എഴുപത് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജലൌല ഇന്നുള്ള ഇറാക്കിലുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് അത് ദജ്ലത്തുൽ ഐമൻ നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളും പാർസികളും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ പേര് ജലൌല എന്ന് വെച്ചത് ഈ പട്ടണം ഇറാനികളുടെ ശവങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇറാഖിൽ ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖലഹുനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹസരത് മുസ് ബിൻ ഹാരിസ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുകയും അതുപോലെ ഇറാനികളുടെ നിരന്തരമായ ശല്യം തീർക്കാനായി ബോർഡറിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഹജറത്ത് അബൂബക്കർദ്ദിഖർനു അതിനുള്ള അനുവാദം നൽകുകയുണ്ടായി ഹജരത് ഖാലിദ് ഒരു വലിയ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടു ഷാമിൽ നിന്നും ഹജരത് അബൂ ഉബൈദയുടെ ഒരു സൈന്യത്തെ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ അനു ഹസിദ്വിനെ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാനായി അയക്കുകയുണ്ടായി ഹസരത് ഖാലിദ്ഹു ഇറാഖിൽ ഹജറത്ത് മുസ്ലിന് തന്റെ പ്രതിനിധിയായി നിശ്ചയിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇറാഖിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഖാലിദ് ഇറാഖിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ശേഷം ഈ ദൗത്യം വളരെ ദുർബലപ്പെടുകയുണ്ടായി ഹജറത്ത് ഉമർ റലഹ്നുഖലീഫായപ്പോൾ ഇറാഖ് ദൌത്യം അദ്ദേഹം പുനരാരംഭിക്കുകയുണ്ടായി ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം ദൌയ്യ തുടങ്ങിയ യുദ്ധങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളെ നിരന്തരം പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ഇറാഖിലുള്ള ഒരു വലിയ ഭൂപ്രദേശം കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഇറാഖിന്റെ പ്രദേശം കിസ്രയുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു ഇറാനികൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈനിക ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ അവരുടെ നിരന്തര വിജയത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയായിരുന്ന കോറാനെ ദുഹ്തിനെ ആ നിന്നും മാറ്റിക്കൊണ്ട് കിസ്രയുടെ യഥാർത്ഥ അനന്തരാവകാശിയായ യസ് ദർദിനെ ആ സിംഹാസനാസ്ഥനായതിനുശേഷം അയാൾ ഇറാനിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ശക്തികളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള വികാരം അയാൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു ആ അവസരത്തിൽ അതിർത്ത് മുസ്ലിം നിർബന്ധിതനായിക്കൊണ്ട് അറേബ്യയുടെ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറുകയുണ്ടായി ഭദ്രത്ത് ഉമർ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അറേബ്യയിൽ ഒട്ടാകെ അദ്ദേഹം പ്രഭാഷകരെയും പ്രബോധകരെയും അയക്കുകയും കിസ്രക്കെതിരെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ ഫലമായി അറേബ്യ മൊത്തം എതിരെ തിരിയുകയും ഒരുപാട് ആത്മാർപ്പണം നടത്തുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ദാരുഖിലാഫത്തിലേക്ക് അതായത് ഖലീഫയുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ ദൌത്യത്തിന്റെ തലവനായി ആര് നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് ഉമർ റലഹ്ഹു കൂടിയാലോചന നടത്തി അപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഉമർ റലാഹൊനഹു സ്വയം തന്നെ ആ ദൌത്യത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അലി റല്ലാൻഹുവും മറ്റ് മുതിർന്ന സഹാബാക്കളും ഇതിനെ എതിർത്തു അതിനു വേണ്ടി സയിദ് ബിൻ സയ്ദിന്റെ പേരും അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആ സമയത്ത് ഹജരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് റലാഹൻഹു പറയുകയുണ്ടായി അല്ലയോ അമീറുൽമോമിനീൻ ഈ ദൌത്യത്തിന് പറ്റിയ ഒരാളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം ഉമർ അലാഹ്നു ചോദിച്ചതാരാണ് അപ്പോൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു അത് സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസ്നു ആണ് അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ഇക്കാര്യത്തിൽ യോജിച്ചു അങ്ങനെ ഉമർ അലഹ്നു സാദിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി ഇന്നഹു റജുലും ഷുജാവും റാവും അതായത് ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം ധൈര്യശാലിയായ അതുപോലെ മികച്ച അമ്പയത്തുകാരനായ വ്യക്തിയാണ് അതത്തെ മുസ്ലിം കൂഫക്കും വാസ്യത്തിനും ഇടയിലുള്ള സി കാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് എട്ടായിരം എന്തിനും പോന്ന ധൈര്യശാലികളായ പടയാളികളെ സാദുർ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ദൈവഹിത പ്രകാരം അദ്ദേഹം വഫാത്താകുകയുണ്ടായി തന്റെ സഹോദരനായ ഹസരത്ത് മൊഹനീനെ സൈനിക തലവനായി നിശ്ചയിച്ചു ഹസരത് മൊഹനി സാദുർ അലഹനുഹുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും മുസ്തിഹിന്റെ സന്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു സാദുറഹു സൈന്യത്തെ പരിശോധിക്കുകയും അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരം പേരടങ്ങുന്ന ആ സൈന്യത്തെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു സൈന്യ ക്രമീകരണം നടത്തുകയും സൈന്യത്തിന്റെ ഇടംഭാഗത്തിനും വലംഭാഗത്തിനും ഓരോരോ തലവെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ സൈന്യം മുന്നോട്ടു പോകുകയും കാത്സ്യയെ ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു കാത്സ്യ യുദ്ധം പതിനാറ് ഹിജ്രിയുടെ അവസാനത്തിലാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ കാഫ്രീങ്ങളുടെ അംഗബലം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ആയിരുന്നു അവരുടെ സൈന്യത്തിൽ മുപ്പത് ആനകളുണ്ടായിരുന്നു ഇറാൻ സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വം റുസ്തമിന്റെ കൈകളിലായിരുന്നു സാദർ അള്ളഹുഹു കാഫ്രീങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം മൊബൈറ ബിൻ ഷാബയെ അയച്ചു റുസ്തം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ദരിദ്രരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് നിങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര സ്വത്ത് ഞാൻ തരുന്നതാണ് അതർത് മുഖേറനു മറുപടി നൽകി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതർക്ക് ലബേക്ക് പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെയും ഏകനായ ദൈവത്തിലേക്കും അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനിലേക്കും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യുദ്ധം നടക്കുന്നതായിരിക്കും വാളുകൾ തമ്മിലായിരിക്കും തീരുമാനമുണ്ടാകുക ഈ മറുപടി കേട്ട് റുസ്തം ക്രൂബ്ധനായി അയാൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ യുദ്ധത്തെ നിരസിക്കുന്നതിന് ആദ്യമായി മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് തബ്ലീഗ് ചെയ്യുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തുകയും ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ് എന്നും പിന്നീട് വാളുകൾ തമ്മിലുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അയാളുടെ മുഖം ചുവന്നു തുടത്തു അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ മുഷ്ടിക്കായിരുന്നു സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെ കൊണ്ട് സത്യം പകലുദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വാളിനിരയാക്കുന്നതായിരിക്കും ഭദ്രത്തെ മുഗയർ പറഞ്ഞു ലാഹോലവലാഖവത്തെ ഇല്ലാബില്ല എല്ലാ ശക്തികളുടെയും സ്രോതസ്സും കേന്ദ്രവും അള്ളാഹു ആണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി പുറപ്പെട്ടു സാദ്റല്ലാഹുനുവിന് ഉമർ അഹുനുവിന്റെ സന്ദേശം ലഭിച്ചു അതായത് ആദ്യം അവരെ സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം അത് പ്രകാരം സാദ് പ്രശസ്തനായ കവിയായ അതുപോലെ കുതിര സവാരിക്കാരനായ ഉമർ ബിൻ മാദി കർബിനെയും അതുപോലെ ഹജത് അഷസ് ബിൻ കേന്ദിയെയും ഒരു സംഘത്തോടൊപ്പം അയക്കുകയുണ്ടായി റുസ്തം അവരുമായി മുഖാമുഖമായപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗവർണറെ കാണാനാണ് പോകുന്നത് അവർ തമ്മിൽ നീണ്ട സംഭാഷണം നടന്നു ആ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ റുസ്തം ഒരു കൊട്ടയിൽ മണ്ണ് വരുത്തിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇതാ ഞങ്ങളുടെ മണ്ണ് നിങ്ങൾ തലയിൽ വെച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഹജരത് ഉമർ ബിൻ മാദി കുർബ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന് ആ മണ്ണിന്റെ കൊട്ട എടുക്കുകയും തന്റെ മടിത്തട്ടിൽ അതുമെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പോകുകയും ഇത് നല്ല ശകുനമാണ് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വിജയിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൂമി ഞങ്ങൾ കൈയെടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇറാൻ രാജാവിന്റെ സദസ്സിലെത്തി എന്നിട്ട് രാജാവിനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു രാജാവ് വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെടുകയും എന്റെ സദസ്സിൽ നിന്നും പോയിക്കൊള്ളുക എന്നു പറയുകയും താങ്കൾ ദൂതുമായി വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കളെ ഇവിടെ വെച്ച് വധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് രാജാവ് റുസ്തമിനോട് ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത വിധമുള്ള പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്കുശേഷം യുദ്ധത്തിന്റെ കാഹളം മുഴങ്ങി സാദുർ അലല്ലാഹോൻഹു മൂന്നു തവണ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു തുടർന്ന് യുദ്ധം തുടങ്ങുകയുണ്ടായി സാദുർ അല്ലാഹോൻഹു രോഗിയായിരുന്നു യുദ്ധ മൈതാനത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ സൈന്യത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഹജറത്ത് മുസ്ലിമൌദ് അലഹോനഹു വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നു ഭരത് ഉമർ അവിന്റെ കാലത്ത് ഖുസ്റു പർവേസിന്റെ പൗത്രനായ യസ്ദ്ഖർദിന്റെ പട്ടാഭിഷേകത്തിന് ശേഷം ഇറാഖിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങുകയായി ഭജറത് ഉമർ അവരെ നേരിടുന്നതിനുവേണ്ടി സാദുബിന് അബി വക്കാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ അയച്ചു സാദുരഹ്നു യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി കാത്സിയയുടെ മൈതാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഉമർ അലാഹൊനുഹിന് അതിന്റെ ഒരു രേഖാചിത്രവും അയച്ചു ഉമർ അലല്ലാഹൊനഹു ആ സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും കൂടാതെ യുദ്ധത്തിന് മുന്നോടിയായി താങ്കളുടെ പ്രതിനിധിയായ ഒരു സംഘത്തെ ഇറാൻ രാജാവിന്റെ പക്കൽ അയച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണമെന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ കൽപ്പന ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഘത്തെ അദ്ദേഹം യസ് ദർദിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ഈ സംഘം ഇറാൻ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ദ്വിഭാഷയോട് ഇവർ എന്തിനാണ് വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു സംഘത്തലവനായ ഹസരത് നോമാൻ ബിൻ മക്രൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ നബി സല്ല അലൈഹി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും സത്യദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണമെന്നും അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ കൽപ്പന നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ താങ്കളുടെ പക്കൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണം യസ് ദർ ഇത് കേട്ടതും വളരെയധികം കുപിനായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാകൃതരായ ശവന്ദീനികളായ ഒരു സമൂഹമാണ് ദാരിദ്ര്യവും വിശപ്പുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വരാനുള്ള കാരണമായത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാനും കുടിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാനായി തൃപ്തിപ്പെടും വിധം ഞാൻ തരാൻ തയ്യാറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് തുടക്കം കുറിച്ചത് അവരായിരുന്നു എന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരെയാണ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണം അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്തായാലും അയാൾ പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രം വേണമെങ്കിൽ അതും ഞാൻ തരാം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക അതായത് ഇവിടെ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കാതെ ഇവിടെ നിന്നും പോകുക എന്നിട്ട് എന്നെ ഈ അതിർത്തി കീഴടക്കാനായി അനുവദിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടത്തിലാക്കുന്നത് ഈ സംസാരം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇസ്ലാമിക സംഘത്തിൽ നിന്നും മുഗയറ ബിൻ സറാറ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ നേരാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ പ്രാകൃതരായ ശവന്തിനികളായ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു പാമ്പ് തേള് പുൽച്ചാടികൾ പല്ലികൾ മുതലായവയൊക്കെ ഞങ്ങൾ തിന്നുമായിരുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളിലുണ്ടായി അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ റസൂലിനെ ഞങ്ങളുടെ നേർമാർഗത്തിന് വേണ്ടി അയച്ചു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിച്ചതിന് ഫലമായി ഞങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ വിപ്ലവം സംജാതമാവുകയുണ്ടായി ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ തിന്മകളൊക്കെ തന്നെ ഇല്ലാതായി അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും വഴങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല യുദ്ധം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനി യുദ്ധമൈതാനത്തിൽ ആയിരിക്കും തീരുമാനമുണ്ടാകുക ലൗകികമായ സമ്പത്തും ആസ്തിയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ യസ്ഗർദ് വളരെയധികം കുബിതനായിക്കൊണ്ട് തന്റെ ഒരു സേവകനോട് പറഞ്ഞു പോയി ഒരു ചാക്ക് നിറയെ മണ്ണ് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ ഒരു ചാക്ക് മണ്ണ് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമിക സംഘത്തലവനെ മുന്നോട്ടേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ മണ്ണും ചാക്കും എടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളുക വേറെ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ആ സഹാബി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന് തലകുനിച്ച് ആ മണ്ണും ചാക്ക് തന്റെ പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒച്ചത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ഇറാനിന്റെ രാജാവ് സ്വന്തം കൈകളാൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണ് ഞങ്ങൾക്ക് അടിയറവ് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതും പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അവർ അവിടം വിട്ടു ഇവരുടെ മുദ്രാവാക്യം കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് വിറക്കുകയും എന്നിട്ട് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്തു വേഗം പോയി ആ മണ്ണിന്റെ ചാക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൊള്ളുക ഇത് ഒരു വലിയ അപശോകനമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ടുതന്നെ എന്റെ രാജ്യത്തിലെ മണ്ണ് അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും അവരെല്ലാവരും കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി വളരെ ദൂരം താണ്ടിയിരുന്നു അവസാനം അപ്പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കകം ഇറാൻ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങൾ കീഴടക്കുകയുണ്ടായി ഈ മഹത്തായ വിപ്ലവം മുസ്ലിങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് സംജാതമായത് അവർ കുറാനിക അധ്യാപനങ്ങളനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും തങ്ങളുടെ ശീലങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിയതിനാലായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത് അവരുടെ നീചമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മരണം സംഭവിക്കുകയും അവർ ഉന്നതമായ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലായിരുന്നു അത് അതിന്റെ ഫലമായി അവർ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നവരും ഒരു ഭരണകൂടത്തെയും ഭയക്കാത്തവരും ആയിത്തീരുകയുണ്ടായി എന്തായാലും ഇനിയും കുറച്ചു കാര്യം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഇൻഷല്ല പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ജനാദ ഖായിബ് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തേത് ബുഷ അക്രം സായിബ വൈഫ് മുഹമ്മദ് അക്രം ബാജ്വാ സാഹിബ് നാസർ താലിമുൽ ഖുറാൻ വഖഫി ആർജി പാകിസ്ഥാന്റെതാണ് രണ്ടായിരത്തിഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അറുപത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിൽ അവർ പാതാകിയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നിഹി റാജീവൻ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാൽ അവയുടെ ജനാദ നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മർഹൂ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മൂസിയ ആയിരുന്നു അവരുടെ മക്കളായി രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയുമാണ് ഉള്ളത് ബുഷ്ര അക്രം സാഹിബ തന്റെ ഭർത്താവായ മുഹമ്മദ് അക്രം ബാജ്വ സാഹിബിനോടൊപ്പം പതിനഞ്ചു വർഷം ലൈബീരിയയിലും താമസിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് അവർ അവിടെ സദർ ലജ്നായുമായുള്ള ലൈബേരിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി ലൈബ്രീരിയയിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം സമയത്ത് അവർ ർത്താവിനും മക്കൾക്കുമൊപ്പം പതിനഞ്ച് ദിവസം ആർമി ബാരക്സിൽ തടവിലായിരുന്നു മൊഹമ്മദ് അക്രം വാജ്വാ സാഹിബ് എഴുതുന്നു മർഹൂമ ഒരു വാജ്പേയ ജിന്ദഗിയുടെ കൂടെ അതായത് അക്രം സാഹിബിന്റെ കൂടെ മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥതയോടും ക്ഷമയോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി കഴിയുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിനീതൻ ലൈബ്രേരിയിലായപ്പോൾ അവിടെ മുബല്ലിഖും അമീറുമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ും തർബിയത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ എന്നെ അവർ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുകയും അതുപോലെ ജമാത്തിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു സദർ ലജ്നായുമായില്ല ലൈബ്രരിയ ആയി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി ലൈബേരിയയിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം മർഹൂമ താമസിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് തവണ അവർക്ക് മലേരിയയും ടൈഫോയിഡും വരികയുണ്ടായി എന്നിട്ടും അവർ വളരെയധികം ക്ഷമയോടുകൂടി എന്നോടൊപ്പം തന്നെ താമസിക്കുകയുണ്ടായി മർഹൂമ മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ തർബീയത്ത് ചെയ്യുകയും ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും ചെയ്തു രണ്ടു മക്കളും മാഷാള്ള ജമാത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഒരു വാക്തജന്തികിയായ മൻസൂർ നാസിർ സാബ് അദ്ദേഹം ഷോദാ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി ഞാൻ ലൈബ്രരിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അതിഥിയായി താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്വന്തം മകനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സഹോദരനെ പോലെ അവർ എന്നോട് പെരുമാറുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു അവരുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ ദ്വാകളുടെ അന്തരവകാശികളാകാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ നന്മകൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവരോട് മഹഫുറത്തോടും അതുപോലെ കാരണത്തോടും കൂടി അള്ളാഹു പെരുമാറുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ ഇക്ബാൽ അഹമ്മദ് നാസർ ബേർക്കോട്ടി കറോണ്ടി ജില്ലാ ഖയാർപൂറിന്റേതാണ് രണ്ടായിരത്തിഇരുപത് ജൂലൈ പതിനാലിന് എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനാലിഹി രാജീഹുൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അക്ബർ അഹമ്മദ് താഹിർ സാഹിബ് ബുർക്കിനോ ഫൈൽ മുബല്ലിഖാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു മിയാ നൂർ മുഹമ്മദ് സാഹ് എന്ന ഹരത്ത് മസീം ഇസ്ലാമിന്റെ സഹാബിയുടെ മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുപോലെ മിയ ഇമാമുദ്ദീൻ സാഹിബ് എന്ന മസീബ് ഇസ്ലാമിന്റെ സഹാബിയുടെ പൗത്രനുമായിരുന്നു അതുപോലെ മിയ പീർ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അതുപോലെ ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് ഇസാഖ് സാഹിബ് എന്നീ മസീദ് ഇസ്ലാമിന്റെ സഹാബാക്കളുടെ സഹോദര പുത്രനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജമാഅത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾക്കായി വളരെയധികം മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു ദീർഘകാലം സെക്രട്ടറിമാലായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അൻസാറുല്ലായുടെ ജയിമുമായിരുന്നു ഇമാമു സലാത്തുമായിരുന്നു മൊറബി അത്ഫാലുമായിരുന്നു പറയുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഡിബ നിറച്ചും പൈസ ശേഖരിക്കുന്നതായി കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു സമയത്ത് തന്നെ ചന്ത നൽകാനായി പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതാണിത് എന്ന് വളരെയധികം ആവേശത്തോടും താൽപര്യത്തോടും കൂടി തബ്ലീഗ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഖേന ഒരുപാട് പേർ ജമാഅത്തിൽ വന്നു ചേരുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് ദുവാ ചെയ്യുന്ന നമസ്കാരം നോമ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യനിഷ്ഠത പാലിക്കുന്ന താജ് നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ബുർഖിനോ ഫാസയിലായിരുന്നു പറയുന്ന വളരെയധികം ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അദ്ദേഹം ബുർഖിനോ വന്നത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ജലസകളിലും ഇസ്തിമകളിലും ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുകയും വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി നാര മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സദസ്സിലുണ്ടായ എല്ലാവരിലേക്കും അദ്ദേഹം ആവേശം പകരുമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ ദീർഘകാലമായി ജമാത്തിന്റെ ജലസകളൊന്നും തന്നെ നടക്കാത്ത കാരണത്താൽ ആ ഒരു കുറവ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംതപ്ത കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ബഷീറ ബേഗം സാഹിബെ കൂടാതെ മൂന്ന് ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുമാണുള്ളത് അമീർ മിഷണറി ഇൻചാർജ് ബുർഖിനോ ഫാസോ എഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഷയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ബുർഖിനോ ഫാസോയിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രഞ്ചാണ് ഭാഷയായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു എല്ലാവരോടും വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹം പെരുമാറിയിരുന്നു എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകൃഷ്ടരാകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വഫാത്തായപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രാദേശികരായ ആളുകൾ പോലും വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുകയുണ്ടായി എഴുതുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ഷാദ് ബാപിന സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം വഫാത്തിന് ശേഷം എഴുതുകയുണ്ടായി ബുർഖിനോ ഫാസയിൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ച സമയത്ത് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനായ അഹമ്മദിയായിരുന്നു അള്ളാഹു മർഹൂമിനോട് മഹപ്പുരത്തോടും അതുപോലെ കാരണത്തോടും കൂടി പെരുമാറുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്വാഹകളുടെ അനന്തരാവകാശികളാകാനുള്ള തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അവിടെ മൊറബിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ ജനാസ ഫാത്തിമ ഫഹീദ സാഹിബയുടേതാണ് അവർ മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം സാഹിബിന്റെ ഭാര്യയാണ് മൂലിയ ജട്ട ജില്ലാ കോട്ട്ലി ആസാദ് കശ്മീർ വാസിയാണ് രണ്ടായിരത്തിഇരുപത് ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഒരുപാട് കാലത്തെ സുഖത്തിന് ശേഷം അവർ വഫാത്തായത് ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനായി രാജുവിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ അവരുടെ പിതാവ് ഭയത്ത് ചെയ്ത് വരികയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നെയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് കാലെ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഭയത്തിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി അതായത് ഏതോ ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയെ കാണാൻ അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് ആ മഹാനെ കണ്ടതും അദ്ദേഹം ഓടിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തു ആ മഹാൻ കാലേഖാൻ സാഹിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ കാലേഖാൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതാ വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നീട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഖലീഫതുൽ മസീദ് സാനി റലാഹനുവിന്റെ ഫോട്ടോ അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ താൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ആ മഹാൻ ഇദ്ദേഹമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും കത്തെഴുതിക്കൊണ്ട് ഭയത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എഴുതുന്നു കൂടെ തന്നെ എന്റെയും ഭയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടുപേരും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരാണ് അത് അവരുടെ മക്കളിലും കാണാം ഫഹമീദ ഫാത്തിമ സായിബ ഇപ്പോൾ ഒഫാത്തായ അവരുടെയും തർബിയത്ത് വളരെ നല്ല നിലയിൽ ആണ് മാതാപിതാക്കൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നമസ്കരിക്കുകയും താഴ്ച നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു അതുപോലെ കൃത്യമായി ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു അവരുടെ മക്കൾ പറയുന്നു മിക്ക രാത്രികളിലും അവർ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ജുമ നമസ്കരിക്കാൻ അനുവാദമുള്ള ആ സമയത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് അവർ ജുമാക്ക് വേണ്ടി വരികയും നഫലുകളും ദകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു വളരെയധികം ധൈര്യവതിയായ അതുപോലെ ക്ഷമാശീലിയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ചിലും ആയിരത്തി യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടു തവണ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു നീണ്ട കാലം അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഷെയ്താക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി ജനാദായിബ് പോലും നമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും അവർ വളരെയധികം ധൈര്യത്തോടുകൂടി നിലകൊള്ളുകയും തന്റെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്തായാലും തിരിച്ചു ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവരുടെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു ജയിൽ മോചിതനായി മർഹൂമയുടെ സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവായ മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം സാവിനെ കൂടാതെ നാല് ആൺകുട്ടികളും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും വാക്വീതെന്തുകയാണ് മുഹമ്മദ് ജാവേദ് സാബ് സിംബിയയിൽ മൊബൈലുകായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു മാതാവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല മർഹൂമയ്ക്ക് അള്ളാഹു കരുണച്ചൊരിമാറാകട്ടെ മഹഫുറത്തോടുകൂടി പെരുമാറുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ നന്മകൾ തുടരാനുള്ള തൌഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ മുഹമ്മദ് അൻവർ സാഹിബ് ഹൈദരാബാദിയുടേതാണ് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തൊണ്ണൂറ്റിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വപ്പാത്താകുകയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനാലി രാജുഹുൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹനായ ഷേഖ് ദാവൂദ് അഹമ്മദ് സാഹ വഴിയാണ് അഹമ്മദിയത്ത് ആദ്യമായി വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മക്കളുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പഠനാർത്ഥം രണ്ട് മക്കളെയും അതായത് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അൻവർ സാഹിബിനെയും മജീദ് അഹമ്മദ് സാഹിബിനെയും കാദിയാനിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി കാദിയാനിൽ മിനാരത്തുൽ മസീഹിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സൌഭാഗ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മൊഹമ്മദ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ ഖലിഫുൽ സാനി റലാഹു അനഹുന്റെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പാർട്ടീഷന് ശേഷവും സാനിയുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം റബുയിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി തുടർന്ന് ഖലീഫുൽ മസിദ് സാലിസ് റഹ്മുവിന്റെ കൂടെ ഡ്രൈവറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുകയും ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഡിപ്ലോമ എടുക്കുകയും തുടർന്ന് ഉർദുവിലും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസിലും എം എ എടുക്കുകയും ചെയ്തു ശേഷം താലിം ഇസ്ലാം കോളേജിൽ ഒരു നീണ്ട കാലം അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു എഴുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ വരെ മൂന്ന് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗാംബിയയിലേക്ക് പോയി എഴുപത്തെ മുതൽ എൺപത്തി ആറ് വരെ നൈജീരിയയിൽ വിമൻസ് കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസിന്റെ ടീച്ചറായിരുന്നു എൺപത്തിരണ്ടിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിലേക്ക് ടീച്ചറി ചെയ്തു പോകുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തിഒമ്പതിൽ അവിടെ നിന്നും യു കെയിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ പിന്നീട് കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി മർഹൂമിന് നാല് ആൺകുട്ടികളും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് എല്ലാവരും വിവാഹിതരാണ് കസാബോർഡ് ജർമ്മനിയുടെ നായബ് സദറായിരുന്നു അതുപോലെ ജർമനി ജമാത്തിന്റെ നായബ് ഓഡിറ്ററുമായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ അമതുൽ മജീദ് സാഹിബ് പറയുന്നു എന്റെ പിതാവ് ദ്വാകളുടെ ഒരു ഖജനാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമസ്കാരത്തെയും ഖുറാനെയും നോമ്പിനെയും അതുപോലെ സേവിക്കുന്നതിനേയും ആയിരുന്നു എല്ലാം എല്ലാമായി കണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ മക്കളോടും ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു മറഹൂമിനോട് റഹമത്തോടും മഹപ്പുറത്തോടും കൂടി പെരുമാറുമാറാകട്ടെ അവസാനത്തെ ജനത സലീം ഹസൻ അൽ ജാബി സാഹിബ് മർഹൂം ഓഫ് സീരിയുടതാണ് ജൂൺ മുപ്പതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഒഫാത്തായത് ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനാലി രാജുവുൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ലുബന അൽ ജാബി അതുപോലെ തന്നെ പേരുകുട്ടിയായ ഹിബത്തുൽ ജാബി സായിബ വൈഫ് ഓഫ് ഡോക്ടർ ബിലാൽ താഹിർ സാഹിബ് ഇവിടെ യു കെയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നു സലീം ജാബി സാഹിബ് ആയിരത്തി ഡിസംബറിലാണ് ജനിച്ചത് ഡമാസ്കസിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ കർഷകനായ അഹമ്മദിയായ അബൂസബ് സാഹിബ് വഴിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് ജാബി സാഹിബിന് അഹമ്മദിയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചത് തുടർന്ന് ജാബി സാഹിബ് ഇസ്തിഹാറ ചെയ്യുകയും സ്വപ്നത്തിൽ ഹജരത്ത് മസീമുദുൽ ഇസ്ലാമിനെ കാണുകയും സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ ബയത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ശേഷം അബൂസഹബ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാം മത തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ അറബി തർജിമ നൽകി ആ പുസ്തകത്തിൽ ഹജരത്ത് മസീബ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ജമാദിയ ഷാമിന്റെ അമീറായ മുനീറുൽ ഹസനി സാബിന്റെ അടുത്തുപോയി ബയ്യത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പിതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് എതിർപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്നാലും അദ്ദേഹം സ്ഥിരചിത്തനായി നിലകൊണ്ടു ഖലീഫുൽ മസീ സാനിയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചു അവിടെ മുസ്ലിം മഹദർ അള്ളാഹുനുഹിന്റെ തണലിന് കീഴിൽ അദ്ദേഹം റബുവിൽ താമസിച്ചു അവിടെ തന്നെ ദീനി വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഉറുദു ഭാഷയും പഠിച്ചു ഭാരത് മുസ്ലിമോ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പാകിസ്ഥാനിയാണ് മർഹൂമിന്റെ പൗത്രി ഹിബ ജാബി സാഹിബായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാമഹൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ തർബിയത്ത് കാര്യത്തിൽ ഉപദേശിക്കുകയും അതുപോലെ തർബിയത്തിനും താലിമിനും വേണ്ടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ആത്മീയമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഖിലാഫത്തുമായി എപ്പോഴും ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തണം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കുറച്ചു വർഷം മുമ്പ് വപ്പത്താകുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ആറു മക്കളാണുള്ളത് ഒരു മകനായ ഡോക്ടർ നെയ്മുൽ ജാബി സാഹിബ് കുറച്ചു വർഷം മുമ്പ് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തെ യാതൊരു വിവരവുമില്ല അതുപോലെ വസീമുൽ ജാബി സാഹിബ് പോളണ്ടിൽ ഉള്ള ഒരു ജമാത്ത് അംഗമാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഹിബ ജാബി സാഹിബയുടെ പിതാവ് അതുപോലെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും സിറിയയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഹിബാബി സാഹിബിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുകയാണ് അവർ പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ പുസ്തക തർജുമയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് അവരുടെ ഭർത്താവ് താഹിർ ബിലാൽ സാഹിബ് തർജുമാ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും അവർ സഹായിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ആത്മാർത്ഥതയും കൂറും നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ അറിവിൽ വർധനവും നൽകുമാറാകട്ടെ അവയുടെ മകൾ ലുബന അബ്ദുൽ ഖബീർ അൽജാബി സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ ദുരാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വിലക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തബലീഗിന്റെ കാര്യത്തിലും എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചെലവഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു മർഹവും മുഖേന ഷാമിലും ലബനാനിലും ഒരുപാട് പേർ ജമാത്തിൽ ബയ്യത്ത് ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി അവരിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു അവസാന വസിയത്തായി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഖിലാപത്തുമായി എപ്പോഴും ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കണം കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സ്വീകരിക്കണം ഒരിക്കലും തബ്ലീഗ് കാര്യത്തിൽ മടി കാണിക്കരുത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദ ചെയ്യണം സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള അക്രമത്തെയും ഭയക്കരുത് സദർ ജമാത് ലബ്നാൻ ഉമറുൽ ഉം സാഹിബ് എഴുതുന്നു അഹമ്മദികളെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സലീമുൽ ജാബി സാഹിബിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമായിരുന്നു അതിൽ ഇമാം മെഹദിയുടെ ആവിർഭാവത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ജമാത്തിനെ കുറിച്ചുമുള്ള സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അദർത്ത് മസീദ് ഇസ്ലാമിനെ അതുപോലെ ജമാത്തിനെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ബയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയായിരുന്നു ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ നടക്കണമെന്നില്ല എന്തായാലും അദ്ദേഹം തബ്ലീഗ് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ അഹമ്മദികളാകുകയും ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയും എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഇനി ഉപേക്ഷിക്കുക ഇനി ഹസത് മസു ഇസ്ലാമിന്റെയും പുലഫാക്കളുടെയും അതുപോലെ ജമാത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുക തുടർന്ന് പറയുന്നു ലബ്നാനിലുള്ള ആദ്യകാല അഹമ്മദികൾ ആയ ഞങ്ങൾ ബയ്യത്ത് ചെയ്തത് മർഹൂ മുഖേനയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നു മോത്തസിൽ കസ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം സീറിയനാണ് കാനഡയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പറയുന്നു സീറിയയിൽ ഒരു ലോക്കൽ ജമാഅത്ത് സദറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അതായത് അൽജാബി സാഹിബിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഖിലാഫത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് മരണം സംഭവിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് മീർ അഞ്ചും പർവേസ് സാഹിബ് മുബലിക് സിൽസില ഇവിടെ അറബി ഡെസ്കിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിസാമി ഖിലാഫത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ശിരസ വഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും വെച്ച് പറയുമായിരുന്നു നിസാമി ജമാഅത്ത് എന്നോട് എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും ഞാൻ അത് അനുസരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സിറിയിൽ നിന്നും ജൽസസാലന യു കേണ്ടി വന്നിരുന്നു പറയുന്നു കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെ ചരണങ്ങളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ എന്റെ ജീവൻ വെടിയണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലും വലിയ ബഹുമതിയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ജാബി സാഹിബ് മുഖേന ഒരുപാട് പേർ അഹമിഥ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി അവരിൽ മിക്കരും ജമാഅത്തുമായും ഖിലാഫത്തുമായും അങ്ങേറ്റത്തെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരാണ് ഒരുപാട് പേർ എനിക്ക് കത്തുമെഴുതുകയുണ്ടായി അതായത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചു അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് അഹ്മദ്യത്ത് ലഭിച്ചത് എന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ജാബി സാഹിബ് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മൌലാന ഗുലാം റസൂൽ രാജ്കി സാഹിബ് എന്നോട് സ്വയം പറയുകയുണ്ടായി അറബികൾ ഹസത്ത് മസൂദ് ഇസ്ലാമിന്റെ സഹാബാക്കൾ എത്തരത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി താങ്കൾ എന്റെ ഗ്രന്ഥമായഹായത്തെ കുത്തി തർജ് ചെയ്യണം എന്ന് എന്തായാലും അറബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃഭാഷയായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഉറുദുവും അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഫാർസിയും പറയുമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലും ഏതാണ്ട് പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഞാൻ കാദ്യാൻ ജലസേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചും ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുകയുണ്ടായി വളരെ ചെറിയ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു അപ്പോഴും വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് പിന്നീട് യു കെയിലും ജലസെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഖിലാഫത്തിൽ എനിക്ക് പൂർണമായ വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ ഖിലാഫത്തിനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ജമാത്തിനോടും ഖിലാഫത്തിനോടും എപ്പോഴും ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ദുവാച്നമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും വരും തലമുറകൾക്കും ജമാത്തുമായും ഖിലാഫത്തുമായും ആത്മാർത്ഥതയോടും ഊറോടും കൂടി നിലകൊള്ളാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് മഹപ്പുറത്തും റഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനുശേഷം ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവരുടെ ജനാസ ഖായബും
0: നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അലഹമുല്ലാ അഹമ്മദുല്ലാ നമു വനസ്തൂസ് ഒന്നോ മിനു ബീനത്തോ അല്ലെ ഓനൗജുബിള്ളഹൂര് ഒമിൻ സയ്യാ ത്യാ മാലിന ോ ഫലാഹാദിയനു വനഷതല്ല ഇല്ല ഇല്ലല്ല വനശതുവന്നതൂ ഒരു സൂലു ഇതാകുള്ള ഹിറയുമല്ല ഇന്നല്ലാ ഹയാമുറൂതിലെ വല്ലേ സാൻ ിൽ കുറവനിൽ ഫോഷ വൽമരേ വൽ വായും തൂസ്കോ ഹയസ്കൊഴും വദ്മോഹയസ്തജി ലും വല്ലതിക്കോൾ